0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Transilvânia, 5 de maio de 1857. Diário de Jonathan Harker. Eu devia ter cochilado, pois se tivesse acordado teria notado a aproximação de tão extraordinário lugar. Nas trevas, o pátio do castelo parecia muito extenso, com diversos caminhos escuros, encimados por grandes arcos. Quando a carroça parou, o guia saltou e estendeu a mão para me ajudar a descer. Depois, ele apanhou minha bagagem e, enquanto eu permanecia próximo de uma grande porta velha, o guia saltou mais uma vez para o assento e sacudiu as rédeas. Então os cavalos se adiantaram, a carruagem e tudo mais desapareceu por uma daquelas escuras passagens. Eu me conservei ali em silêncio, pois não sabia o que fazer. Não tinha sinal de campainha ou aldrava, e era pouco provável que a minha voz conseguisse penetrar através daquelas paredes sombrias e das aberturas escuras das janelas. Olá? Tem alguém em casa? Nenhuma resposta. Assim que cheguei a essa conclusão, ouvi pesados passos que se aproximavam por trás da grande porta. E eu vi, através das frestas, o brilho de uma luz que se adiantava. Ouvi, em seguida, o som de correntes que chacoalhavam e o retinir dos trincos maciços que se afastavam, provocando um rangido intenso, e a grande porta se abriu. Lá dentro tinha um velho, de estatura elevada, vestido todo de preto, da cabeça aos pés. O rosto dele era enérgico, com nariz particularmente arqueado e sobrancelhas grossas. Pelo pouco que pude ver da boca, pois tinha um grosso bigode que a escondia, indicava-me que era séria e de aparência bastante cruel, apresentando dentes brancos e bastante afiados. Ele segurava nas mãos um lampião velho de prata e fez sinal para que eu me aproximasse. — Seja bem-vindo à minha casa. Entra livre espontaneamente. Parta em segurança e deixe aqui alguma parte da felicidade que traz. — O senhor é o Conde Drácula? — Sou Drácula e peço-lhe que seja bem-vindo à minha casa, Senhor Rarker. Entre. O ar noturno está frio e o senhor necessita comer... E descansar.
0: Olá, cabulosas e cabulosos. Não, você não caiu sem querer no feed do Covil de Livros. Você está no feed correto. Eu hoje aqui estou assumindo o papel da Domenica Mendes. Então, bem-vindos ao Perdidos na Estante número 55. Hoje falaremos sobre o livro O Drácula escrito pelo Bram Stoker. Foi um livro que veio como indicação dos nossos padrinhos e nossas madrinhas, lá do nosso grupo de apoio lá do Catarse. Então, é uma, uma recompensa que foi a escolha dele sobre esse episódio. Eu tô aqui assumindo aqui a dor porque... Eu adoro esse livro, adoro essas adaptações, adoro tudo que a gente vai falar num programa futuro. Hoje vai ser somente sobre o livro. E eu acho fantástico uma criatura da noite, tão perversa e tão romântica. Acabou ganhando do jeito que ganhou não só o cinema, como literatura, quadrinhos e filmes e séries e um, um monte de coisa. Muito mais do que o vampiro, né? A ideia mesmo do Conde Drácula, ela é uma ideia absurdamente sedutora. E pra falar hoje, junto aqui comigo, sobre esse livro Maravilhoso. Estou com o senhor
1: Tiago Cordel. Oi, gente, tudo bem? Boa, ta... boa tarde. <risos> boa tarde, boa noite para você que esteja ouvindo esse podcast no seu melhor horário.
0: E junto conosco também aqui está o Paulo Vinícius.
2: Olá, gente. Saudações. Cavernosas e vampirescas para todos. Eu
0: achei já que você ia uns um saudações quadrinísticas do Cabuna. Né? Falava: Meu Deus, virou algum padrão. Não sei, tô fora do podcast faz um tempo, né? Essa mudou. Muito bem, bem, gente. Então vamos para o nosso episódio. Por favor, senhor Thiago. Fala um pouquinho pra gente quem que é o Bram Stoker.
1: Deixa comigo. O Bram Stoker ele é um romancista, poeta, contista irlandês, né? E a obra mais conhecida dele é o romance gótico Drácula. Embora ele já tenha escrito o primeiro ensaio dele aos 16 anos e mais tarde tenha se tornado crítico de teatro. Ele foi muito amigo de outros autores de prestígio, né? Na época que ele viveu como o Arthur Conan Doyle e também o Oscar Wilde, né? Que é o autor do retrato de Dorian Gray. Inclusive a pessoa com quem eles casou, né? O Bram Stoker é ex-pretendente do Oscar Wilde, né? Fica aí então a, a referência de amizade.
0: <risos> Só é... também aproveitar que você falou do Canon Doyle, eles eram tão amigos que tem eu não lembro que conto ou algum outro romance do Canon Doyle que tem um cocheiro irlandês que é inspirado no Bram Stoker. O Bram Stoker queria entrar em alguma coisa do Canon Doyle e ele fez esse personagem, personagem secundário numa história. E assim, foi muito assim, tipo, de amizade, né, que eles trocavam cartas. E depois o Bram Stoker também, se não me engano, em algum, algum conto dele, alguma coisa, colocou também um personagem, né, devolveu deu o favor, né, inspirado no Cannon Doyle mesmo, sabe?
1: Tipo, é, essas coisas, assim. fofocas literárias. Fofocas literárias.
2: Fofocas literárias.
1: Fofocas. Fofocas. Bom, o Bram Stoker, ele trabalhou a serviço, né, do teatro durante muito tempo. E por conta disso, ele viajou por vários países, né, ali da Europa, mas coincidentemente ele nunca visitou a Europa Oriental, que é justamente onde o famoso romance dele né, se passa, em partes. A maior parte da pesquisa dele, né, entre 1890 e 1897 quando Drácula é publicado, foi toda bibliográfica. Então a gente consegue até perceber que tem uns pequenos deslizes né, de, de pesquisa quando ele se refere ao, ao Oriente né, a interpretação dele da Transilvânia e até da própria Holanda de onde vem o personagem do Van Helsing, de vez em quando dá aquela escorregada, mas a obra em si é, se eleva por outros motivos. Coisas que a gente Pode... não
0: percebe, né, tipo, quando tá, sei lá, na época não tinha internet ainda, a gente não, não trocava tantas pessoas, né, tipo, viajavam e tudo mais, né, que agora ficou mais aparente. E falando, então, já no próprio, já que o Tiago falou já sobre o livro que foi publicado agora do Bram Stoker, Conde Drácula, ou só Drácula. Como a gente acha que. Eu... Muita gente acha que chama O Conde Drácula, né? Mas o livro, sim, é só Drácula. Sobre mais informações desse livro, por favor, Sr. Paulo Vinícius.
2: O Drácula, ele é um livro de 1897. Ele é um livro que pode estranhar um pouco o leitor, porque ele é baseado numa peça de teatro, então ele tem um formato bastante diferenciado em relação a outros romances da mesma época. A versão que eu peguei ela tinha umas 400 e poucas páginas, mas ele gira entre 400 e 600 páginas, até a versão que foi lançada agora pela Darkside tem uns extras bem legais até vale a pena, mas ele tem versões em várias editoras É,
0: principalmente porque esse, isso daí rodou o mundo essa história, né? o pessoal adorou começou a colocar aí um monte de tipo de não só outros livros, mas o personagem, né? a ideia tipo do vampiro que o Bram Stoker trouxe, que é um um apanhado de várias outras coisas que ele pesquisou, né, como o Thiago falou, e que o pessoal gostou muito, né, começou a gerar em um monte de lugar, e aí deu domínio público, caso causa do, do aniversário de morte de 70 anos do, do Bram Stoker, aí sim que você viu um milhão de editoras, uh, cinema, um monte de coisa, né. Mas a gente tá falando já bastante de outras coisas, não entramos na história ainda, então... Qual que é a sinopse do, do livro, Paulo?
2: É bem legal esses livros do século XIX, porque eles são bem diretos, né? Dá pra gente ver como a história ela vai direto. Então, assim, a ação, ela começa com a chegada do Jonathan Harker num castelo na região da Transilvânia e, aparentemente, ele tá indo lá para verificar as terras de um conde que vive numa região muito afastada. Ele é um inglês e ele foi enviado até a Romênia para resolver problemas imobiliários desse conde. E lá ele permanece por várias semanas. No começo, ele acha a figura do Conde um pouco exótica, diferente, mas ele imagina que fosse por causa da cultura romena, que fosse, talvez fosse um pouco diferente da inglesa, né? Mas aí as coisas, aos poucos, vão começando a ficar mais e mais estranhas. Essa é a grande primeira parte, para depois a gente voltar à ação para a Inglaterra, onde tem Mina Murray. que Murray é a Murray pro... é
0: noiva dele já, oficialmente É, a noiva, noiva
2: uma noiva dele, está aguardando, está muito preocupada com a demora do Jonathan Harker de retornar desse castelo desse estranho conde. E aí a gente vai ver como que o conde Drácula ele vai sair do seu recanto até chegar na Inglaterra, que é onde a ação realmente se passa.
0: Bem, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o livro, principalmente porque eu acho que é unânime aqui entre nós que a leitura dele é muito diferente daquilo que a gente esperava, baseado no spoiler da vida que a gente recebeu já de quem que o Conde Drácula era, né, da história do vampiro e tudo mais. Assim, Eu esperava, pelo menos, outro livro e veio alguma coisa bem diferente. Né? Acho que falo por todos aqui. E falar pra vocês também que assim... Pode haver alguns spoilers, mas, gente, o livro tem mais de 100 anos. Eu acho que tá liberado. Desculpa se alguém, tipo, não souber que o Drácula é um vampiro. Agora, surprise, surprise. <risos> não sei vocês, mas a primeira coisa que me chamou muita atenção no livro quando eu peguei, que ninguém me falou, isso se um mais uma surpresa, foi o romance, é o que a gente chama de um romance epistolar. Gente eu fiquei muito, muito assim, surpreso, porque pra quem não sabe, um romance epistolar, ele ocorre diferente de um romance que a gente conhece normalmente. Usando aqui romance como, tipo, livro, narrativo, novela, não sei. Normalmente você tem um narrador, seja ele em primeira pessoa, terceira pessoa, e ele vai te contando essa história e você tem um personagem, dependendo disso, né? O narrador ou é o personagem mesmo, que ele vai deixando você seguir a história e vai te contando. Então, essa história tá sendo contada por alguém, né? Você tem um fio condutor ali. No caso desse romance, né, um romance epistolar Tipo, não Epistolar vende epístola, né? Tipo, de cartas Eles são cartas, diários Recortes de jornais Memorandos Tipo, registros médicos É um monte de recorte apanhado Que alguém colocou em ordem cronológica Que faz você ter noção da história Então ninguém tá te contando aquilo Gente... É difícil isso, mas puta que pariu, cara É tão gostoso montar esse quebra-cabeça Não sei como é que foi pra vocês a leitura
1: Olha, nesse quesito, eu teria Feito uma, uma reedição Desse romance epistolar, porque tem umas Coisas ali que eu queria muito tirar, sério De verdade, assim, uns trechos em que Você fica, cara, eu, eu Agradeço muito, mas eu não quero saber O que você tomou no café da manhã, entendeu Vamos pra parte <risos> em que vocês encontram O porcaria do vampiro logo que eu já tô Nervoso, entende? Mas, enfim, uhum.
2: Cara, eu até, já até fazer minha observação e minha culpa, né? Porque eu demorei décadas pra ler esse livro. Eu só fui ler ele com 30, 34 para 35 anos. Então, hoje eu tenho 39, né? Então, assim, eu demorei bastante tempo. E quando eu peguei, a mesma, mesma reação que você teve, bas Eu não não esperava ver aquilo pra mim foi uma agradável surpresa, porque eu já tinha lido Frankenstein, e Frankenstein tem um ritmo que me incomoda um pouco, e Drácula eu não senti isso, apesar do livro ser bem maior do que Frankenstein, em relação Sim. a tamanho.
0: Apesar que tem esse prólogo que você falou né, também na, na parte de sinopse sinopse, né, que ele realmente é uma parte bem assim... É, bem o Bram Stoker grande. não está com pressa, né? Tipo, não,
2: não está definitivamente não e assim eu diferente do Thiago eu gostei cara porque dá uma verossimilhança ao fato deles de estarem trocando correspondências porque essa era a maneira como eles trocavam correspondências na época você não tá o tempo todo com a pessoa por perto então você faz um preâmbulo antes de você entrar no assunto principal pra depois você vai fazendo as argumentações então o cara primeiro ele descreve o que, que ele tá fazendo pra depois ele entrar no assunto e às vezes ele leva uma, duas páginas descrevendo o que ele está fazendo é estranho, mas é uma espécie de ritual na troca de cartas. E não só isso, como a gente não tem só a questão das cartas. Tem relatório médico, tem Cara, notícia de jornal. Isso que, é... que eu acho legal,
0: sabe? Por exemplo, você tem uma parte que você tem, acho que o Renfield, né? Que é o paciente lá que fica num sanatório. Hum, e você isso. tem os registros médicos e você não sabe com aquele personagem que se conecta. Mas quando o médico começa a registrar o que que ele tá tendo e quais são as alucinações entre aspas, que ele tá sofrendo, você vai montando sozinho, né? A história. Fala assim, hum, isso aqui tem relação com alguma coisa que a gente tá vendo ali de trás, sabe? Eu acho, eu não sei... Tiago, você não sentiu, assim, tipo, que o autor, pelo menos, tipo, fazia, assim, olha, cara... Eu você vai ter que participar comigo dessa história. Não vou te dar tudo de mão beijada. Você não sentiu pelo menos isso na leitura?
1: Não, com certeza. Uma coisa que eu acho muito legal em relação a esse formato epistolar é que a gente tem a perspectiva, né, a, a escrita, a narrativa de vários personagens, mas nenhum deles é o Drácula. Em nenhum momento a gente tem um escrito ou, ou digamos assim, relato do próprio Drácula né, em pessoa. A gente só tem a percepção dos outros personagens em relação aos movimentos dele. O que torna muito legal, porque... Às vezes, o que um personagem te relatou encaixa com o que o outro vai trazer lá na frente, aí você entende qual tá sendo a manobra do Drácula dentro da história. Principalmente da uhum. metade pro final. Eu achei isso, assim, sensacional, assim, de, de realmente você ficar aflito, entendeu?
0: E eu acho que também permite umas outras cenas, assim, muito angustiantes, que é quando, por exemplo, não vou falar, mas tem um personagem que morre, e aí, de repente, o você só... vê que. <risos> <risos> Por incrível que pareça Se não me engano Acho que é um ou dois personagens Só que morrem nesse livro sabe? A gente vai falar um pouquinho Também depois sobre isso né? Mas é, é até engraçado né? é. Você imaginou que ia ser Sei lá Blade Com um milhão de pessoas morrendo Sim. Mas não E aí quando tem Você vê que tem a lei, uma, Alguma das pessoas que eram amigas dessa pessoa mandou cartas pra ela, sabe? falando, mas tipo, você não respondeu ainda por quê, sabe? E você fala, puta, cara, a pessoa não sabe que ela tá morta, né? Sabe? Cara, é muito assim, puta, cara, que merda, cara, sabe? Ou se não ter uma parte ela recebe a carta de alguém, depois que já deu merda, e a pessoa tá relatando ainda alguma coisa que não aconteceu, né? Tipo, você fala, putz sabe, essa questão da linha temporal você tem que trabalhar com um certo delay quando você tá lendo o livro, né permite umas coisas dessas, cara, você fala nossa, cara, parte que a pessoa manda a carta para outra e a outra já morreu você fala, putz, aquela parte uhum. me pegou
1: em contrapartida, esse primeiro trecho do, do livro é todo com o diário do Jonathan Harker, né, e aí quando você chega no ápice da história dele do que ele tá vivendo dentro do castelo do Conde, o Bram Stoker corta a narrativa e volta lá atrás pro diário da Mina Murray desde o momento em que o Jonathan saiu porque aí ele vai te apresentar os personagens que estão nesse núcleo de Londres isso me deixou muito nervoso muito nervoso, porque eu falei, meu Deus, o homem está morrendo naquelas <risos> circunstâncias e ele está me contando sobre pedido de casamento, não, por favor por favor, eu já estava desesperado assim, doido para avançar, falei, cadê cadê o próximo trecho do Jonathan, pelo amor de Deus, Tiago, Lembra você já um leu pouco. o Senhor dos Anéis? Olha, eu vou confessar que não, inclusive assim, é o Shame é um... on Me, Moon Minter, pode lançar o sininho Não,
0: não, não, porque... não, não, não. De jeito nenhum, cara. Não vou fazer isso não, porque eu, eu, eu já li ele, tentei ler por uma segunda vez, o livro é chato, sabe? Tipo, mas é... <risos> Cara, eu tô falando pra te preparar quando você for ler, porque acontece exatamente isso. A gente é, acha que torres, na sociedade né? do Anel, ele vai seguindo igual no filme, que vai contando um pouquinho, cada um não. Ele conta toda a parte do semi e do Frodo, até a parte lá que o Frodo é, uhum. é capturado. Oh, desculpa, spoiler de novo, de um livro de 40 anos, mas... <risos> até aquela parte lá, quando ele é capturado, aí ele volta pro Aragorn e pro Legolas, tipo, dois anos antes, sabe? Tipo... E Nossa. ele faz a mesma coisa, cara. É, é dar uma... era, um... era alguma coisa é. dessa da época, cara. Apesar de ter um gap grande aí, né? Tipo, entre... tem umas três, quatro décadas entre o Senhor dos Anéis e o Bray Stoker, mas era uma coisa que a galera fazia antes da época, sabe? Tipo, essa ideia de vamos narrar algo em paralelo, não quanto primeiro toda a é história de um, aí eu volto lá atrás, quanto tudo a é história do outro.
1: Me lembrou um pouquinho o que o George Martin faz nas Crônicas de Gelo e Fogo, isso dele é dar um capítulo para cada perspectiva de personagem. Só que, nesse caso específico, eu acho interessante porque, por exemplo, no primeiro livro a gente tem tudo que tá acontecendo, né, na capital e também em Winterfell, mas se você pegar os capítulos da Daenerys é quase como se fosse uma história à parte você pode ler tudo numa ordem que, tipo assim, eles só vão se conectar a trama principal mais à frente, né? E eu, eu acho isso muito legal no, no Game of Thrones.
0: Agora aqui deu raiva, né? Porque aqui realmente. Deu raiva. É... <risos> mas o Paulo matou nisso, porque eu nunca tinha visto desse jeito. Mas é, é um baita de um prólogo gigantesco, né? A parte é. do, do não, Jonathan porque, assim... Harker no Conde Drácula. Eu nunca tinha visto desse jeito.
2: Talvez a gente não pegue tanta raiva em relação à forma como o Martin faz, porque os capítulos são curtos. Então, a mudança Exatamente. de núcleo narrativo ela não demora muito para acontecer. Enquanto que no Drácula e no Senhor dos Anéis, ela leva que 100... Duzentas páginas pra acontecer. Ah, e tem, você pode, já tem tá mais de 100 ritmo.
0: páginas, tranquilo, cara. Porque tem, ele conta tem, todo, tem. toda a história tem. do Sam, do Frodo, atravessando aquela, aquela montanha pra onde ele se passa pra Laracna, sabe? Tipo, até Sim, retornar.
2: vai ter hum. bem lá na frente. Bem lá na frente mesmo. O que acontece é uma quebra de ritmo. Então o leitor tá acostumado já com aquele, com aquele núcleo narrativo, entendendo o que que tá acontecendo e é ansioso por saber qual é o próximo passo. E aí o autor vai... Pam, quebra e aí te passa pra um outro núcleo e sendo Sim. que não só ele te passa pra um outro núcleo, como ele te coloca num tempo narrativo anterior aquilo que <risos> tá acontecendo isso deixa é, qualquer sei. um irritado cara você sabia que tem livros, filmes, boxes séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
0: Bem, a gente já tá falando bastante também da parte como é feita a narrativa, a gente já citou alguns personagens, que a gente podia contar sobre alguns, né? Falar um pouquinho deles. Acho que a história em si do livro, ela é uma, uma história até que bem simples, que tá basicamente na sinopse que o Paulo trouxe, que é o Conde Drácula sai do seu território e decide fazer território na Inglaterra, que ele vai daí estabelecer uma nova base, estabelecer uma nova um novo local de caça, né? E ele fica meio que apaixonado pela Mina Mori, a antiga. Antiga, não, né? Porque tipo, ela é ainda é atual. A noiva não. do
2: Jonathan Harker. <risos> é,
0: a, noiva a noiva do, do Jonathan. Jonathan Harker. Então, assim, a história daí se passa nisso e aí se passa nele tentando seduzir ela e casar com ela, e aí vem o pessoal daí, descobrir o que, que é, e vai atrás e tudo mais. Então assim, a história é uma história bem basicona, né? Eu acho que é mais interessante, o jeito que ela é contada e os personagens. Uhum. Então a gente tem o próprio Conde
2: Drácula, o
0: personagem principal, e que, como o Thiago bem destacou, a gente só tem a visão dos outros personagens sobre ele. E isso eu acho bacana.
2: Eu acho até legal, que é algo que não, eu não vejo mais em romances hoje. O Drácula, ele é a representação do mal. Nos dias de hoje, a gente tem o hábito de pensar no vilão da narrativa como alguém cinza. Ah, ele é maligno, mas ele tem um motivo para ser maligno. Ah, ele uhum. sofreu um abuso, ou ele está por uma vingança. E na narrativa do Drácula, o Drácula ele é, mal, ele é maligno porque ele é maligno. Ponto. Ele representa as forças das trevas. Então a história ela gira na luta do bem contra o mal. Vamos usar aqui o... As forças da luz contra as forças das trevas ponto, não tem nada além disso
0: é bem parecido com o que a gente já citou aqui, que é do Senhor dos Anéis né? é. o Sauron é só mal eu
2: né? sinto eu... falta disso, de um personagem que, Porque, assim, é muito complicado quando você tem um excesso de livros com o mesmo tipo de clichê ah o, o vilão, ele é complexo e... não, é um vilão simples de entender ele quer levar o mal ele quer levar as trevas, ele Nós representa
0: e ele, tipo é, tá alimentamos a gente é, tipo, isso. Ele não é mal nem no sentido de que ele quer causar dor e sofrimento, é, só que a, é. a ideia dele é que a gente é tão insignificante que a gente é só comida. Tá ligado? É,
2: é, é fácil de entender as motivações dele. Talvez isso explique porque ele é tão clássico. que ele é um livro simples de entender. E ao mesmo tempo, é um personagem complexo. Eu já vi várias pesquisas feitas a respeito do, do, de como que o Drácula, ele pode ser entendido à luz da psicologia, ou à luz da filosofia. Ah, sempre tem.
1: É, entendeu? E, e nisso tá a magia do personagem. Ele é fácil. É, acho que interessante a gente comentar o livro do Bram Stoker, ele não é digamos, o primeiro vampiro na história da literatura, né? Outros autores já tinham explorado esse imaginário esse mito do ser sobrenatural que se alimenta de fluidos corpóreos para se manter vivo e que habita uma espécie de limbo entre o sobrenatural e o nosso mundo. Mas ele é o primeiro, digamos assim a trazer essa figura do Drácula como humana, como atrativa tanto que uma coisa que eu acho interessante é que em nenhum dos momentos em que ele ataca, as vítimas têm medo, sabe? Todas elas são seduzidas. A maioria delas se entrega a ele por prazer, por querer que ele faça aquilo.
0: Sim, eu acho que ele é uma... Um um tipo de vilão, acho que bem diferente né, e eu gosto também, como o Paulo Vinícius tá falando da questão de ser simples eu acho que ele também é simples porque a visão que a gente tem nunca é dele né, normalmente esses vilões são mais complexos a gente ouve o lado deles tipo o pessoal uhum. que sempre quer trazer o outro lado para conversar, a gente ouve o outro lado, vamos ver o lado do vilão né, tipo aqui a gente não tem o lado do vilão, só tem o lado só dos mocinhos, e o lado dos mocinhos é, cara, aquele ser ele é maligno e ele tá atrás da gente a gente tem que dar um jeito, só que eu acho que é muito engraçado, deve ser para quem leu o isso na época, porque você demora muito tempo pra saber que o, o Conde Drácula é um vampiro. A gente hoje já tem um spoiler da vida, né? você já nasce sabendo que o Drácula é um vampiro, você não precisa ter lido, nem assistir um filme, você já sabe disso. <risos> Meio que Por osmose, assim, né? E aí, o, o parte daí do, do livro, eles não sabem, né? Então, você vê o Jonathan Harker lá, indo lá tratar dele como advogado, como se fosse um cliente ali. Normal, então, um castelo, tipo, excêntrico, né? E assim, existiu um milhão de avisos antes do Jonathan Harker entrar no, no castelo dele. Você vê lobo, você vê chama azul no céu, você vê luga com sangue, você vê todos os povos falando que não vai querer chegar até lá perto. Ele fala um milhão de pessoas falando pra ele que tem um demônio lá. A
1: galera cê... se benzendo, dando crucifixo uh -huh. pra ele, fazendo marcha fúnebre.
2: Cocheiro que não quer levar ele o castelo de jeito nenhum. É, Vambora. né? Então... O, o
1: Conde não vai te buscar, não. Vambora, vem com a gente. Não fica aí, não.
2: É,
0: e você vê que o Jonathan falou assim, não. Pra ele é normal. E é engraçado o personagem dele, porque ele traz esse olhar de alguém extremamente racional, extremamente metódico. Inclusive, no diário dele, talvez seja tão chato. Porque ele narra tudo e busca todas as coisas pra poder saber. E olha, aconteceu isso e foi. É bem assim bacana, assim, como o personagem do Jonathan traz essa... Essa outra camada pra gente, pra gente conseguir entender: olha, não vai, não vai falar muito desse jeito, não, cara. Né? Tanto que ele fica como a primeira vítima que a gente vê do Conjo Drácula, né? Apesar que o Drácula não mata ele, né? Tipo, é engraçado isso.
2: Uhum. Né? O Drácula funciona como a visão moderna do do europeu rompendo com o passado ancestral. Porque o hacker ele é um cara que duvida das coisas. Até que ele começa a ver que as coisas realmente estão acontecendo ao redor dele. E ele não sabe o que fazer, porque ele desconhece. Ele vive num mundo de óleo, luz da Inglaterra. Uhum.
0: Lembrando que ele terminou no finalzinho de um século. E toda vez que tem uma mudança de século, a gente tá sempre apreensivo com o final do mundo, né? E, e ali ele traz também, olha, a questão de que vai vir tudo trevas, né? E o Jonathan Harker, acho que muito bem como o Paulo falou, é o ser que tá acostumado com... Não porta as trevas, porque hoje a gente já tem o óleo. E a gente ilumina. A gente não depende mais da luz do sol, né? E aí você uhum. traz o Drácula e fala assim... É, mais ou menos. Porque <risos> sem luz do sol eu mato vocês, tá ligado? Tipo, então é interessante isso
1: e é legal também como outros personagens também mergulham nessa mesma ingenuidade a, uhum. a gente vê mais pra frente quando começam a acontecer aquelas coisas com a Lucy e depois com a própria Mina todo mundo fica assim ah não é porque ela tá passando mal deve estar indisposta vamos dar um remedinho pra ela dormir é óbvio que não tá acontecendo nada sobrenatural gente vamos manter a calma
0: tanto acho que a Lucy quanto a, a Mina elas funcionam meio como a inocência a ser preservada e que deve ser defendida de qualquer jeito então uhum. existe assim um esforço muito grande De todos os personagens Porque ele tem um grupo daí De homens Que eram amigos do Jonathan Que decidem ajudar A Mina e a Lucy E assim Você vê claramente Que assim, a gente tem que Preservar essas pessoas aqui Porque elas são Cristal puro E elas funcionam Acho que muito nesse sentido A Lucy como Desculpa né? Spoiler Primeira vítima para mostrar que existe Um perigo real né uhum. E do que, que pode acontecer E a Mina Vai ser a segunda Vítima do, do Conde Drácula E aí você fala Tipo, putz a gente tem que tentar impedir o que aconteceu com a Lucy, porque agora a gente já sabe o que pode acontecer uhum. então fica muito meio que assim, sei lá meio que contador de bomba relógio né, com a Mina Murray, né, tipo olha, a gente tem uma unidade de tempo pra resolver isso aqui né? ela traz um sentimento de urgência né?
2: sim, e a Lucy, ela funciona também como aquela pessoa que ela é uma pessoa da vaidade aquela pessoa que ela recebe a atenção de todos, ela tem as peculiaridades do cortejo que ela precisa seguir, mas ela não tá muito afim de seguir, e aí ela é pelo Conde Drácula e ela acaba se rendendo à sedução do Conde Drácula. São aqueles trechos que se passam sempre à noite, regado por uma neblina muito forte, seja no quarto dela ou depois no cemitério uhum. local. Então a gente vê essa dicotomia. Até a gente pode ver a diferença entre a Lucy e a Mina. quanto que a Mina, ela é uma mulher sempre descrita como alguém muito inteligente para o seu tempo, né? Alguém que é o par do Jonathan Harker, que, teórico, Teoricamente é o protagonista da história. A gente até pode questionar isso, não sei se o hacker é necessariamente é. o protagonista da história, mas a Mina é aquela mulher que tá ao lado depois do Van Helsing que vai tentar ajudá-lo na investigação contra o Drácula, e a Lucy não, a Lucy ela tá sempre com aquele ar de nobre, esperando que o Arthur vá até a casa dela para cortejá-la mas aí ela fica indecisa entre o amor do Arthur e do Dr. Seward Eu,
0: eu acho que a gente pode colocar a gente tem uma regra que nos filmes de terror hoje em dia, que é a personagem que que transa, morre.
2: É... Que
0: não é? A Lucy, pra época, gente, claro que não, pra nossa época não, mas pra aquela época ela ter vários pretendentes ao mesmo tempo e tá lidando com ele, ela seria um personagem de uma certa luxúria. É óbvio que a gente vê ali, tipo, mano, não, né? Tipo, ela tá só conversando com as pessoas. Tem que lembrar que a gente tá falando de 120 anos atrás, né? Então a visão que ele tá querendo meio que passar é uma visão de alguém que tem uma certa luxúria. Inclusive ela é a primeira que morre, né? Em uhum. contrapartida com a Mina Murray Tem uma noção muito forte de castidade Você vê que também que isso segura um pouco A questão de que a gente vê, ah, no filme de terror hoje Tem aquela zoeira, né, a pessoa que transa Morre, a pessoa que é virgem, tipo, sobrevive, né uhum. Então podemos ver aí Da onde que vem esse clichê, né
2: não, isso vai um pouco das regras de cortejo também. O que pegou em relação a Lucy é que ela recebe os três pretendentes no mesmo dia. É, isso segundo, né? segundo as regras de cortejo da época, uma mocinha, ela até pode ter vários pretendentes, mas aí eles teriam que ser espaçados. Ela teria que explicitamente recusar um para depois aceitar o cortejo do outro. Mas aí a Lucy, ela fica encantada com um americano que veio de outro lugar do planeta. Um médico que é profundo apaixonado por ela, com o um homem rico da aristocracia inglesa. Então tem é. tudo isso, Você talvez construiu essa imagem ao redor da Lucy.
0: E eu acho interessante, daí, como a gente está falando que a Mina Murray seria o espelho da Lucy, a gente tem meio que o Van Helsing, né? o doutor Abraham Van Helsing, meio que como o espelho do Jonathan Harker. Né? Apesar dele também ser um cara racional como o Jonathan Harker é, né, e um cara das luzes, ele tem conhecimento que existe a questão do sobrenatural. Eu acho que isso dá um, uma outra coisa. Eu não acha, Thiago?
1: Sim, o Van Helsing, ele foi professor né, do, do Dr. Seward, diretor do hospício em Carfax. E o Seward tem um respeito muito grande por ele. Ele fala, ah, ele foi meu mentor, foi meu instrutor em vários momentos e ele é um homem de extrema inteligência. Então, quando o Van Helsing começa a apresentar para o time ali, o núcleo em Londres, sobre o que é a figura do conde e como ela tá ligada... Né, a cultura da Europa Ocidente, Oriental, perdão. eu acho que é muito legal a gente ter esse personagem que dá esse embasamento para ele. Ele fala, não, gente, olha só, ele não é um, um lunático, ele sabe do que ele tá falando. Eu já vi ele atuar em coisas muito piores do que essa e, e em nenhum momento ele, ele bancou o bobo, sabe? Pelo contrário, é alguém em quem a gente tem que confiar. Ele passa para gente essa confiança.
0: E eu acho interessante que, assim como o Jonathan, o fato dele ser racional demais, ser um homem da ciência impede que ele veja a verdade sobrenatural do Conde Drácula, o Van Hells, ele é mais inteligente, né? Acho que o jeito que ele tem de demonstrar isso é que ele sabe que ele não sabe sobre tudo. E ele consegue admitir a possibilidade do sobrenatural. Então, ele seria a visão, tipo, do homem do futuro. E é engraçado isso, né? Porque a gente pensa sempre que as pessoas mais novas são as pessoas que são do futuro, né? E as pessoas antigas são a do passado, do modo antigo, né? E aqui você tem uma inversão. O Jonathan Harker é alguém que seria, tipo, do passado, de uma Inglaterra que não existe mais, que está sendo mudada. E o Van Helsing é o cara que está aberto a essa mudança e sabe que, olha eu vou ter que aceitar outras coisas além do que eu sei, porque os meus conhecimentos são confrontados a realidade, e eu tenho então que abrir minha cabeça e falar, olha, a possibilidade de ser um ser sobrenatural, né
1: e eu acho incrível como o próprio Van Helsing, ele escolhe deixar tanto os protagonistas, quanto nós leitores no escuro durante um bom tempo, ele vai coletando provas que vão mexendo ali com a intuição dele e o tempo todo ele fala, calma vai chegar o momento de eu revelar a vocês a verdade, eu preciso voltar para Amsterdã, pesquisar mais mais, vou buscar outras fontes e aí quando ele volta, você vê que ele volta assim, completamente preparado ele já sabe quais os recursos usar e ele pontua exatamente na hora certa quais são as informações relevantes tanto que quando chega o momento de convencer o Seward do, do que a Lucy se tornou, ele faz todo um monólogo, né, tipo assim dialogando para ele, fala, olha, teve vários momentos em que o homem teve a razão questionada, e aí você vem dizer para mim que eu não entendo o fato de ser difícil para você acreditar no que eu tô te dizendo mas para pra pensar um pouquinho Não é absurdo isso? Ainda assim não é possível E aí, agora, você acredita? Tipo, tô abrindo o caixão aqui pra você ver E agora, você acredita em mim ou não? Só faltou lançar um science bitch <risos> né? tipo,
2: vá, né?
0: Porra, mano, tô estudando aí Você vem com achismo aí Você vem com o negócio do WhatsApp aí, mano eu fui, fui pesquisar, tá ligado? Tipo, eu trouxe aqui, eu tenho provas, né? É bem bacana. E eu acho que ele também faz isso numa ideia de que se ele jogasse tudo de uma vez, as pessoas iam rejeitar.
1: Com certeza. A gente teria essa dificuldade, né? Porque ele próprio, enquanto ele não coleta outras informações que dão base pra ele, ele próprio fala assim, não, eu só vou considerar essa hipótese em último caso. Enquanto eu não tiver provas do que eu tô suspeitando, eu sempre vou pela razão. Eu sempre vou achar que ela tá com alguma doença anêmica, alguma coisa assim, até eu ter certeza. Eu, o que eu acho engraçado também é que e isso torna os personagens da história assim, meio unilaterais. Não sei se vocês repararam isso, mas assim quem é bom é bom e quem é ruim é ruim. Não, não tem assim um, um meio termo, sabe? Ele próprio é um homem que o tempo todo está voltando os olhos para a ciência, para a razão e ao mesmo tempo compreendendo a ignorância dos outros. né? Tipo, vai chegar o momento de eu te explicar tudo, não, não, não precisa ficar lá armado.
0: É, eu acho que do modo geral eles são bem estereotipados, né? Eles representam, cada um tem um papel bem definido no que, que é. Dentro da trama, e acho que isso que dá a ideia desses que unilateral, né? Que você falou. Eles não têm muitas alterações, eles não evoluem, né? Eles, tipo, eles são personagens mais planos.
2: Isso vem um pouco da formação teatral do Stoker. Ele precisa criar Também. personagens que são estereotípicos. Na narrativa não parece tanto, apesar de ter um formato diferente do padrão do padrão narrativo que a gente está acostumado. Mas ele é uma peça de teatro. Com atos específicos, tem o aprólogo, a apresentação, o clímax. E o final Então os personagens Eles são estereotipados Porque na origem Do teatro Pelo menos Pensado pelo Stoker Os personagens Eles são Estereótipos Uhum Ei Você quer encontrar Um mundo secreto De adaptações literárias? Sim Mas onde? Perdidos na estante
0: Bem, uma coisa que eu queria destacar, saindo agora um pouquinho aqui dos personagens, é que esse é um livro de terror e eu acho interessante porque pouquíssimas vezes a gente tem um livro desse gênero virando um clássico de literatura. Né? E pode falar o que vocês quiserem. O Drácula de Bram Stoker é um clássico, tá, gente? Ficou para a história da literatura esse personagem, essa narrativa. E eu acho engraçado, assim, como a construção dele ocorre em alguns momentos muito específicos. Ele é um terror muito mais de ambientação do que, por exemplo, se falar de susto. Para o cinema, a gente falaria de um, um jump scare, né? Que acontece, de repente, algo... Ah, ou algo, ou algo muito sangrento, né? Ele vai criando, né? Por exemplo, o prólogo inteiro, eu concordaria com o Thiago que é, é um um porre, se não fosse por uma única cena pra mim no prólogo, que é quando o Jonathan Harker concebe que ele é um prisioneiro dentro do castelo cara, esse pra mim é um momento tão de ouro de terror, que ele tá falando todos os cômodos que ele tá tentando achar e buscar, e passar, e ele fala cara, eu não consigo achar saída daqui, até que ele fala cara, eu tô preso, e aí ele descobre que passou todo esse um mês que ele passou lá com o Drácula, ele passou, tipo, ele falou assim, eu tô passando um mês aqui porque eu sou um prisioneiro, tipo, e eu, não, eu só descobri agora, né, tipo, eu não tinha visto o Gema uhum. ainda foi aquele filme do quarto do pânico né que de repente o pessoal descobre que falou fudeu eles prenderam a gente aqui dentro a gente vai ter que dar um jeito de sair porque tem invasores né eu acho muito muito bacana assim esse momento e como ele não tem pressa para desenvolver o absurdo que é por exemplo do drácula né tanto que a resolução depois é super rápida mas toda a questão até das mortes até descobrir quem que é é muito angustiante, né? Não sei se vocês sentiram isso no livro.
2: Porque a gente tá acostumado com um outro desenvolvimento do medo. A gente tá acostumado com o um medo mais in your face, né? Na nossa cara. E... O Drácula, ele não. Ele é aquele tipo de livro de terror que ele funciona à base do clima, da tensão. Ele vai construindo a tensão em você. Ele não precisa mostrar pra você o que tá acontecendo. Ele sugere a você o que tá acontecendo. O medo maior não é aquele medo que você consegue enxergar, mas o medo que você consegue imaginar. O castelo, ele parece estranho à noite, ou ele repara que não tem empregados dentro do, Isso, dentro do castelo. Isso, nossa,
0: dos empregados. Ele suspeita.
2: Pergunta acho que é cara isso que... pro o Drácula, ele, é. cara, é assustador isso, ele, ele questiona assim, mas ninguém trabalha aqui, aí o Drácula responde para ele, ninguém vivo trabalha aqui, é. quando foi feita a tradução para português, essa frase ela ficou bem enfatizada, mas se você for reparar no original, essa é uma, é uma frase comum, tipo, no one alive, ou seja, não tem ninguém por perto, é uma frase comum. Que aí quando a gente traduz ela ganha um outro sentido né? Somente Sim. aquele, o leitor Que tá prestando atenção na história fala assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui ou então depois, quando o Drácula vai fazer a primeira visita dele à Lucy, né? nada uhum. daquilo é de terror. Ele não é uma criatura com sangue babando, sangue. Não, não é isso, é simplesmente uma névoa que se aproxima do quarto. Aí você tem uma figura perigosa que ameaça a inocência de uma mulher teoricamente virginal, que é a Lucy. É. Isso tudo é colocado pro leitor. E
0: você, é Tiago, um pouquinho... você chegou a ter medo de alguma coisa assim? Você sentiu um certo terror pra você
1: falar: olha, não funcionou comigo, não. Não, olha, medo eu não senti, não, mas raiva, nossa senhora. Não, brincadeira. É, eu não mando <risos> Falando sério mesmo, eu acho legal porque é uma, é uma característica muito própria dos romances góticos, né? Que já eram, digamos assim, populares, né? Populares, assim, eu acho que é uma palavra meio forte, mas enfim, já estavam sendo construídos nessa época, né? A, a gente tem isso nas Irmãs Bronte, né? Com o Morro dos Ventos e Vantes, a gente tem isso no Edgar Allan Poe também, essa pintura que o autor cria na sua cabeça, né? Ele faz todo o cenário mesmo, e, inclusive ele joga, se é que é possível, efeitos sonoros, porque você tá vendo toda aquela névoa ali ali dominando, entrando lentamente, você escuta o uivo do lobo. Então, assim, é muito fácil de você imaginar, de construir realmente a cena na sua cabeça, à medida que ela, que ela vai acontecendo. E isso, assim, eu, não tem como você ver pontos negativos, sabe? Pelo contrário, é muito bom. Essa descrição que ele cria para a história é excelente. Assim, eu gostei bastante.
0: Bem, gente... Acho que temos um episódio, né, sobre a, o livro, pelo menos do Drácula de Bram Stoker, e teremos agora no próximo episódio a gente vai falar daí sobre as adaptações cinematográficas e tanto para o cinema quanto para a TV que teve sobre essa obra. Queria perguntar para vocês se tem alguma outra consideração que vocês querem fazer antes da gente
2: encerrar essa conversa sobre o livro, Paulo. Eu só queria aproveitar e indicar rapidamente, porque a gente está falando bastante da figura do Drácula, e toda vez que a gente se lembra do vampiro, a gente sempre se lembra da figura masculina do vampiro. Quando, na verdade, um dos primeiros vampiros é uma mulher, que é a Carmila foi escrita pelo Sheridan Le Fanu. Então eu queria destacar porque no mesmo século em que teve de Drácula, a gente teve uma figura feminina instigando a sedução em uma alma inocente Aí a personagem ela é muito parecida com uma, um mix da Lucy com a Mina, que é a Laura que é a, hum... que é a protagonista do romance é muito interessante, uma vampira feminina tentando roubar a inocência de uma mulher num outro romance que é anterior
0: ao Drácula. Bacana Você, Thiago mais alguma consideração, alguma curiosidade que você queria trazer sobre o livro?
1: Olha, eu achei uma oportunidade muito legal porque eu nunca tinha lido Drácula, né? só conhecia ele pelo imaginário construído no, na cultura pop, no cinema, e visitar essa história pela primeira vez me deu a oportunidade de entender o, o referencial clássico mesmo, né? toda a mitologia do vampiro com relação ao dormir no caixão, ter medo da luz do sol, da cruz, fugir do alho e, e, e tudo mais, essa, essa sede né, que obriga obriga ele a, a caçar uma vítima e ao mesmo tempo ter esse período de, de refúgio, e eu, eu achei legal, para quem não leu ainda eu acho legal tentar fazer esse, esse exercício, pelo menos foi essa interpretação que eu fiz, um exercício que o, o Bram Stoker propõe pra gente, de olhar de perceber que o Drácula, ele é o que? Ele, é ele é uma figura estrangeira em relação ao, aos protagonistas que quase que em sua maioria são ingleses então uhum. a gente tem essa construção do estrangeiro como um perigo uma ameaça que vem de fora e que quer fazer pátria aqui, que quer construir ter posses aqui, aprender a nossa cultura, então assim eu, eu vejo muito, não só um romance gótico, mas de certa forma eu, eu vejo uma crítica também ao, ao comportamento inglês, sabe, no, no que ele põe ali, de, digamos assim, né? para a época que Drácula foi escrito, né, ver os ingleses como uma, uma sociedade patriarcal, imperialista, né que justificou, o, pelo amor à pátria de muitas conquistas assim, muitas mortes feitas em nome da, da coroa inglesa e tal. Eu acho legal quando o Bronstock, sendo irlandês, propõe essa essa reflexão pra gente. Então, quem for fazer a leitura, acho legal tentar usar essa lupinha, né? Ver se é possível fazer essa interpretação também.
0: Bem, vocês gostaram de deixar então as suas redes sociais, as outras coisas que vocês falam, fazem pela internet. Sei que o Paulo Vinícius tem o Ficções Humanas,
2: né, Paulo? Uhum. Então, quem quiser me encontrar, sou editor do blog Ficções Humanas, é www.ficçõeshumanas.com.br Ou na, no Facebook, ainda é, eu uso esse troço de Facebook, mas... Você é um tradicionalista. É, eu sei, eu sei. Você, você é um
0: inglês das antigas. E você, Thiago
1: eu tô nas redes sociais como arroba Thiago, Cordel, e também tô fazendo parte né, da equipe do Perdidos na Estante esse ano a, a convite do, do Basso e da Domênica, tô muito feliz, e convidando o pessoal pra, nesse período de quarentena, tá de olho no feed do Perdidos né? E, aliás, do leitor cabuloso em si, onde a gente tá uhum. lançando essa, essa série de drops com informativos né, sobre o período de quarentena, mas também dando dicas pro pessoal aproveitar esse período de quarentena para se instruir um pouquinho e não ficar ali tão refém da ansiedade, tá sendo muito legal.
0: Aproveitando que todo mundo tá falando sobre as suas redes sociais eu vou trazer aqui também as redes sociais do Leitor Cabuloso, vocês encontram a gente como Leitor Cabuloso em todas as redes Seja Facebook, Instagram, Twitter... Principalmente Twitter. Twitter é mais legal, tá, gente? Se você tá ouvindo isso pelo agregador né, e nem não sabe, a gente tem um site, que é o leitorcabuloso.com.br. Temos resenhas todas as segundas, quartas e sextas. Podcast todas as terças e quintas. Então tem muito conteúdo lá para vocês verem. Eu sou o Baço. Se vocês quiserem me encontrar, é no Twitter. @senhorbaço, Senhor esc Senhor escrito daí por extenso. E só lá também, viu? Não tem Facebook nem, nem Instagram. Não sou igual o Paulo aí, que tem todas essas coisas coisas não. <risos> Bem, gente, temos o um episódio, temos agora que nos ver na semana que vem para falar sobre as adaptações dessa obra
1: e a gente se vê na próxima quinta, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Boas leituras. Essa figura do Drácula como humana, como atrativa. E pela primeira vez ele é...
2: Eita! É meu papagaio, desculpem
1: Tudo bem, sem problema Eu Só maligna. De meio um susto deu agora, né? Figura
2: maligna.
0: Deu agora
1: Satanás é você é Satanás?
0: Você ouviu o episódio 55 Do podcast Perdidos na Instante? A apresentação Senhor Basso, Tiago Cordel E Paulo Vinícius Pauta Tiago Cordel Edição, Domenica Mendes Dublagem, Thiago Cordel Montagem e sonoplastia, Domenica Mendes O episódio foi escolhido pelos nossos apoiadores Apoie ao perdido na Estante e ao Leitor Cabuloso em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou pelo picpay cabuloso